0: 我们到梅西，梅西停球突破，传边分到了，下轮最终还是没有成功，直接零比零，球
1: 九秒五八，百米极限速度
0: ，零点五秒，三分绝杀出手。颠高不畏险，望断前路；峰回不惧转，行绝天涯。体无千姿，玉华百味。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是每周四晚九点准时与你相约的巅峰体育，我是波音安南
1: ，我是波音柏舟。百
0: 北京时间九月二十三日二十三时整，二零一八至二零一九赛季英格兰超级联赛第六轮展开角逐，阿森纳坐镇主场迎战埃弗顿。上半场双方均无建树，下半场拉卡泽特破门首开纪录，随后奥巴梅扬扩大领先优势。这两个进球都是由拉姆塞送出的助攻。最终，阿森纳主场2比0击败埃弗顿，枪手取得各项赛事的五连胜，联赛排名升至第六
1: 。北京时间9月23日晚20时30分 ，2018 至2019赛季英超第六轮迎来一场伦敦德比，切尔西客场挑战西汉姆联。全场比赛结束，双方零比零互交白卷，切尔西连胜终止。第三十分钟，科帕封出对方的必进球。第六十八分钟，吕迪格受伤离场。第七十七分钟，亚姆尔连科错失破门良机。第八十九分钟，莫拉塔打进一球，但因越位在先，进球无效
0: 。北京时间九月二十三日凌晨零时三十分，二零一八至二零一九赛季德甲第四轮的一场焦点战役。卫冕冠军领头羊拜仁慕尼黑做客维尔廷斯球场，二比零轻取沙尔克零四，以四连胜领跑积分榜的同时送给对手四连败。第八分钟，基米希角球助攻 ，G 罗头球破门，哥伦比亚球星连续两轮完成头球得分。第二十九分钟，阿拉巴任意球击中横梁。第六十四分钟 ，G 罗造点，莱万冷静
1: 罚入。北京时间九月二十三日晚二十一时，二零一八至二零一九赛季法甲第六轮继续展开争夺。巴黎圣日耳曼客场挑战雷恩，全场比赛结束，巴黎三比一逆转雷恩，豪取开季联赛六连胜。第十一分钟，拉比奥特不慎自摆乌龙。第四十五分钟，迪玛利亚怒射破门扳平比分。第六十二分钟，穆尼耶低射远角将比分反超。第八十二分钟，刚刚替补登场的舒波莫廷再下一城，为巴黎锁定胜局。
0: 北京时间九月二十四日凌晨两点半，二零一八至二零一九赛季意甲联赛第五轮迎来一场大战，意甲豪门尤文图斯在客场对战弗洛西诺内。上半场比赛双方互无建树，下半场比赛尾声 ，C 罗补射破门，补时第四分钟，贝尔纳代斯基劲射扩大比分。全场比赛结束，尤文图斯在客场二比零击败弗洛西诺内，获得胜利。
1: 北京时间九月二十四日，二零一八年第六届女排亚洲杯在泰国呵勒落下帷幕。中国女排二队决赛直落三局，以三比零零封日本，勇夺第五冠。虽然发球处于劣势，并且自身失误较多，但是得益于进攻和拦网占据上风而笑到了最后。世界杯冠军刘晏含独揽二十五分，荣膺决赛得分王，并且获评本届亚洲杯的 MVP。高意和孙海平将第一副攻和最佳二传收入囊中。女排三将跻身全明星阵容，成最大赢家
0: 。北京时间9月24日， 2 0 1 8年国际乒联欧洲锦标赛在西班牙阿迪坎特进入到了最后一个比赛日的争夺。在男子单打,打的比赛当中，德国队传奇人物波尔在带伤作战的情况下，成功捍卫头号种子的荣誉。半决赛面对国家队队友弗朗西斯卡，波尔在一比三落后的情况下上演逆转好戏。决赛，波尔以4比1击败罗马尼亚选手伊奥尼斯库。职业生涯第七度斩获欧锦赛单打冠军，女子单打的比赛当中，李倩夺得冠军，成为了第一位拿下欧锦赛女单冠军的波
1: 兰运动员。北京时间九月二十三日，二零一八年中国羽毛球公开赛在常州结束，在男单决赛中，二十一岁的印尼小将金廷二比零击败桃天贤斗夺冠，女单决赛，国羽的陈雨菲零比二不敌马林，男双决赛，国羽组合韩成凯周浩东一比二。不敌丹麦的阿斯特鲁普·拉斯姆森组合。本站中国羽毛球公开赛，国羽仅凭借郑思维、黄雅琼的混双夺冠，收获了一项冠军
0: 。北京时间九月二十四日，二零一八至二零一九赛季斯诺克广州中锦赛结束了首日的争夺，金左手威廉姆斯延续恐怖状态，轰出破百，五比零零封罗德劳拉。巫师希金斯稍遇险情，五比三击败泰勒；罗伯逊完成单杆破百，五比二战胜格林；卫冕冠军布雷切尔五比一击败奥康纳。此外，艾伦、利索夫斯基、宾汉姆等名将纷纷过关
1: 。金廷二比胜陶田，陈雨菲负马林，国羽一冠收官。二十岁的金廷男单世界排名第十三位。二十四岁的桃田贤斗男单排名世界第二，而且桃田贤斗下周即将登顶男单世界第一的宝座。两人此前交锋六次，桃田贤斗四胜两负领先。在上月的亚运会男单八分之一决赛中，金廷以两个二十一比十八战胜桃田贤斗。应该说，金廷的打法有点克桃田。这次中国羽毛球公开赛，金廷连胜林丹、安赛龙、陈龙、周天成后进入男单决赛。
0: 本场比赛第一局终局，桃田贤斗一度取得十九比十四的领先，金廷连得六分，以二十比十九反超，先拿到局点。经过一番激战，金廷二十三比二十一先下一城。第二局终局，桃田贤斗一度再次以十五比十、十六比十二领先，金廷以十九比十八反超比分，并最终以二十一比十九结束战斗
1: 。金庭表示，比赛最后几分自己打得更主动一些，所以才拿下了比赛。同时，他还不忘称赞桃田实力强劲，是非常令人尊敬的对手。说到自己输球的原因，桃田赛后表示，自己在领先之后打得不够好，细节处理不到位，所以输掉了比赛
0: 。混双决赛，郑思维黄雅琼二比零击败张楠李茵晖。赛会头号种子郑思维黄雅琼混双世界排名第一。赛会五号种子张楠、林辉混双世界排名第十一位，两队组合此前有过两次交锋，郑思维、黄雅琼两战全胜。昨天的混双半决赛，郑思维、黄雅琼以二十一比十九、二十一比十五轻松战胜中国香港的邓俊文、谢影雪，当时国羽就提前包揽了本站比赛混双的
1: 冠亚军。本场比赛，郑思维、黄雅琼开局取得四比二的领先，随后就在比分上一直压制对手。他们以十一比七领先，进入技术暂停。终局，他们将比分保持到十七比十二。郑思维黄雅琼以二十一比十六取得第一局的胜利。郑思维黄雅琼第二局开局取得九比一的领先，终局他们将优势扩大到十七比六。最终，郑思维黄雅琼以二十一比九轻松结束战斗
0: 。赛后，雅思组合被问到有没有一种无敌是多么寂寞的感觉，黄雅琼说：“没有，这同时意味着会有更多人来研究我们。”两个人还是要静下心来去完善不足的地方。郑思维表示：“没有吧，可能就是这一段状态比较好。我们现在要做的就是把心态放下
1: 来。”女单决赛，马林二比零击败陈宇飞。陈宇飞女单世界排名第六，西班牙的马林女单世界排名第五。两人在上周的日本公开赛半决赛上刚刚有过一次交锋，当时马林以二十一比十二、二十一比十三取胜。本场比赛第一局，陈宇飞一度取得十二比五的领先。但随后马林连得八分，以十三比十二反超比分。马林最终以二十一比十八拿下第一局
0: 。第二局陈宇飞同样失去得过十三比九的领先，但马林连得十二分，以二十一比十三反超比分逆转取胜。陈宇飞赛后表示，对手改变战术之后，自己没有及时调整过来，导致后面的比赛比较被动。但是和第一次，也就是上周日比赛相比，已经有了进步。对手的速度还是有点快。
1: 女双决赛，松友美佐纪高桥李华组合二比零击败松本麻佑永原和可那。里约奥运会冠军松友美佐纪高桥李华组合女双世界排名第六，松本麻佑永原和可那女双世界排名第四。两队组合此前交锋四次，松高组合三胜一负领先。本场比赛第一局，松友美佐纪高桥李华组合先取得七比二的领先，对手一度将比分迫近到十比十三。但松友美佐纪、高桥李华进入中局后，立即将优势扩大到1 7比0松友美佐纪、高桥李华2 1一比十六拿下第一局，取得局分1比零的领先。第二局，松友美佐纪、高桥李华先取得1 2比五的巨大优势，对手一度又将比分追到十比1 3随后，松友美佐纪、高桥李华不断压制对手，连续得分，他们以2 1一比十二结束战斗。
0: 男双决赛，阿斯特鲁普·拉斯姆森2比一击败国羽男双组合韩成泰、周浩东。阿斯特鲁普·拉斯姆森男双世界排名第二十三位，韩成泰、周浩东世界排名第十。两队组合此前在今年的印度公开赛上有过一次交锋，韩成泰、周浩东2比零战胜对手。昨天的男双半决赛，韩成泰、周浩东爆冷，二十一比十九、十一比二十一、二十一比十七淘汰赛会头号种子。印尼名将基迪恩·苏卡姆约，本场比赛第一局，阿斯特鲁普·拉斯姆森以十一比七领先，进入技术暂停。中局阶段，丹麦组合继续以十八比八扩大战果，阿斯特鲁普·拉斯姆森以二十一比十三拿下首局。海正泰周浩东第二局开局取得七比四的领先，他们以十一比八领先进入技术暂停。中局阶段，海正泰周浩东取得十五比十一的领先，在对手将比分追成十七比十八后。国羽组合连得三分，以二十一比十七拿下这一局
1: 。决胜局，阿斯特鲁普·拉斯姆森先取得九比五的领先，随即他们将优势扩大到十四比六。阿斯特鲁普·拉斯姆森以二十一比十四取得这一局的胜利，以二比一战胜国羽组合韩成凯、周浩东夺冠
0: 。刘叶涵揽女排亚洲杯 MVP， 中国队零封日本，勇夺第五冠。中国女排二队在亚洲杯的决赛对手是日本青年军，不过后者秉承东亚魔女一传和防守的串联优势。虽然女排姑娘们在第一局确立起二十比十六的领先优势，但还是被日本迫进比分。好在是以二十五比二十三险胜。值得一提的是，刘叶涵探头球反弹到中绝江美智脸上，不过这黑锅应该是由中川美佑来背。正是由于后者防守起球反弹砸到中绝江美智，其实这情况原
1: 本是可以避免的。女排姑娘们在第二局伊始略显松懈，刘艳涵一上来强攻打标志杆送出大礼，随即躲避让一传却预判失误落在界内。后续张一婵强攻又是遭遇拦截，而后刘艳涵主接一传直接送探头，以及孟子璇再度垫飞一传，分差被瞬间拉大到一比六。中国女排在第三局发球得分以比一比六处于下风，反衬出一传失误就高达六次，自身失误更是送出十六分，比日本多丢了四分。好在后续逐步将比分差距缩小
0: 。其实中国女排在第二局落后十六比二十时，身处被动，然而开启刷分模式，打出九比零冲击波，连央视解说员真诚都感到不可思议。就是凭借郎平昔日,日弟子郑益昕的跳飘球轮持续施压，带动蓝防，经由刘晏含分别重扣和拦网。扬州和孙海平封堵建功，城中逆袭至二十五比二十，以局分二比零领先东亚魔女。据赛后技术统计显示，中国女排拦网以十九比四碾压日本，刘艳涵、扬州和张一婵都获得七五和四
1: 分。同时，女排姑娘们在进攻环节是以四十三比三十四领先于日本，其中刘艳涵数据是四十六扣十七中，这样刘艳涵首发三局独揽二十五分，冠绝全场。包括进攻十七分、拦网七分和发球一分，队长张艺禅斩获十七分，但接应王美懿只有四分进账。副攻杨洲、郑以鑫和高毅各拿八、六和三分。反观日本，个人得分就是略显平庸，主攻崛江美智和中川美佑接应荒谷勘相继赢得十三、八和十一分
0: 。说起中国女排二队最大牌的球星，无疑是二零一五年世界杯冠军刘晏含。他在半决赛死磕东道主泰国五局，狂轰四十二分，打破女排国家队的个人单场最高分数据。早先这一记录是由朱婷在二零一八年世联总决赛对垒荷兰砸出三十六分创造的。作为中国女排二队的得分真大腿，刘晏涵同样是在决赛交锋中国台北三局独揽二十五分，赛后更获评 MVP 殊荣，领衔全明星阵容
1: 。刘晏含第一时间在社交平台表达出对团队的留恋。圆满完成亚洲杯冠军任务，很不舍这个团结努力的大家庭，越来越容易感叹聚在一起是缘分，爱团队每一个人，希望还能再聚。略显遗憾的是，刘晏含未能打动郎平入围世锦赛名单，但复盘亚洲杯可谓是不虚此行。从四年前的最佳主攻到四年后的最有价值，还意外收获四十二分的记录，不禁感叹：只要坚持，总能有收获
0: 。根据亚洲杯全明星阵容评选。中国女排有三将上榜，成为最大赢家。除了刘晏含、荣膺最有价值球员之外，高意是将第一副攻收入囊中，而孙海平则是当选最佳二传。后者作为丁霞在辽宁的替补，得到郎平垂青，试训女排国家队。这一次在亚洲杯跻身全明星阵容得到肯定，只是未来还需要在排超联赛增加登场机会。泰国和日本同样有两人上榜，中国台北独苗是第二副攻。
1: 中锦赛，梁文博救赛点逆转布尔登，肖国栋五比 0, 零零封戴维斯。中国名将梁文博最近两个赛季战绩糟,糟糕，曾经世锦赛资格赛被十比零零封的尴尬时刻，亮眼表现仅在冲击幺四七的努力上，险些完成一场比赛两杆满分的壮举。中决赛，梁文博延期资格赛遭遇布尔登，
0: 首局比赛中，布尔登率先进入状态，上手后零敲碎打建立超分优势，拿下这局。第二局中，梁文博通过一单七十四分制胜，总分来到一比一平。第三局，布尔登缠斗中不断获得机会，七十九比四十一超分拿下这局。随后第四局中，布尔登六十一比四超分
1: 拿下这局，总分三比一领先。第五局局间休息后，梁文博打出单杆一百一十五分破百，随后布尔登连得六十八分胜出第六局，四比二率先来到赛点。关键的第七局。波尔登一度有单杆五十分的表现，梁文博赢得争彩阶段胜利，挽救赛点。随后单杆七十八分拿下第八局，连救两个赛点，四比四平。决胜集中，梁文博顶住压力，一鼓作气，以六十五比十五胜出，总分五比四逆转波尔登，挺进正赛
0: 。中国名将肖国栋近期表现出色，上赛季曾有三次打进八强的战绩。本赛季玉山赛也是一路闯进八强，在中锦赛延期资格赛上，肖国栋遭遇实力强劲的马克·戴维斯。首局肖国栋迅速进入状态，上手后单单连得七十一分制胜。第二局依旧是肖国栋占据优势，单单六十八分领先建立优势，一百一十比一胜出这局，总分二比零领先。第三局稍显焦灼，肖国栋不断拼得上手机会，戴维斯则是状态低迷，失误不断。肖国栋八十六比二十九超分制胜，三比零领先。此后，肖国栋越战越勇，单单七十分胜出。第四局后拿到赛点，随后第五局单单六十三分制胜，总分五比零，肖国栋零封马克·戴维斯挺进正赛
1: 。中国选手梅西文最近两个赛季屡有出彩的表现，在中决赛首轮遭遇名将麦克·怀特。比赛开局阶段，梅西文迅速进入状态，首局不断拼常台得分，拉大分差，以108比二十七胜出首局。随后，第二局中，梅西文单杆六十二分拿下二比零领先。此后，怀特状态有所回升，连追两局，总分来到二比二平。局间休息后，第五局怀特单杆六十一分拿下反超比分。随后，梅西文连续两局单杆五十加制胜，四比三再度反超拿到赛点。怀特尽管连得七十六分挽救一个赛点，但决胜局中，梅西文占据优势。七十七比九超分拿下这局后，总分五比四险胜挺进第二
0: 轮。其他中国选手比赛中，中国小将袁思俊表现出色，完成两单六十加，一路领先下五比二击败瑞士天才选手尤森巴赫晋级。小将常冰玉资格赛遭遇吉米罗伯逊，尽管对手有轰出单单破百的表现，但常冰玉三单六十加只剩五比三爆冷挺进正赛。后罗强完成三单五十加，最终三比五不敌卡林顿。罗泽涛1比五大比分不敌老将邓恩，白朗宁2比五不敌名将多特
1: 。北京时间9月25日凌晨 1:30 分，国际足联年度颁奖典礼在英国伦敦举行。本次颁奖典礼还是由著名的英国演员阿尔巴主持。在最后的压轴大戏中。莫德里奇击败 C 罗和萨拉赫，荣获本年度世界足球先生称号。这是克罗地亚人首次获得世界足球先生称号。此外，莫德里奇的当选也打破了梅罗对此奖项长达十年的统治。值得一提的是，梅西和 C 罗双双缺席了本届颁奖典礼
0: 。开场由英国说唱选手进行表演之后，主持人艾尔巴进行了一场精彩的脱口秀。第一个奖项是普斯卡什奖。今年国际足联普斯卡什奖的候选人包括贝尔、C 罗、梅西、夸雷斯马、帕瓦尔、萨拉赫和切里舍夫。主持人邦纳还采访了现场的新老球星。库尔图瓦认为贝尔欧冠决赛的倒钩进球是今年最精彩的。明年我们是否可以设定一个最佳门将扑救奖？今年年度最佳女足球员赫哲贝蒂认为自己相当欣赏贝尔和梅西的进球。颁奖嘉宾、特特迪瓦球星德罗巴和绿洲乐队前主唱诺尔加拉德共同宣布，萨拉赫在对阵埃弗顿时摆脱多名后卫都射破门的进球，获得今年的普斯卡什
1: 奖。第二个奖项是年度男足最佳教练，入围的有拿到世界杯冠军的德尚、拿到世界杯亚军的达利奇，以及率队连续站上欧冠之巅的齐达内。前阿森纳主教练温格作为颁奖嘉宾出现在了现场。最终，德尚凭借着世界杯冠军。击败齐达内和达里奇，拿到了这一殊荣
0: 。第三个奖项是去年新增的年度最佳门将，三位候选是库尔图瓦、洛里和小舒梅切尔。特邀嘉宾是前荷兰和曼联门神范德萨和扎佩特恩斯门将福尔曼。最终，代表比利时在今夏俄罗斯世界杯上发挥出色并获得金手套奖的库尔图瓦，力压两位竞
1: 争对手拿到奖项。第四个奖项是年度女足最佳教练，入围的候选人有里昂女足主教练佩德罗斯、日本国家队主教练高仓麻子和荷兰女足主教练萨里娜·韦格曼。最终，颁奖嘉宾索斯盖特和前德国女足功勋教练奈德宣布，获奖的是率里昂女足拿到女足欧冠冠军的佩德罗斯
0: 。之后，现场播放了一段足球场上远不止足球的温情画面，引出了今晚颁发的第五个奖项——年度最佳球迷奖。入围的有塞巴斯蒂安·卡雷拉、世界杯时的日本、塞内加尔球迷以及四万名出征俄罗斯的秘鲁球迷。颁奖嘉宾沙特名宿
1: 贾巴尔公布了最终的得主是秘鲁球迷。第六个奖项是公平竞赛奖，颁奖嘉宾 AC 比兰名宿马尔蒂尼和前意大利名哨科里纳将该奖颁给了伦纳特·蒂。这位德国前锋为了支持血癌患者的干细胞移植，缺席了芬洛和埃因霍温的比赛。不过，当场比赛后，埃因霍温还是将当场比赛的最佳球员颁给了他。
0: 第七个奖项是非法年度最佳阵容，在颁奖嘉宾巴拉克罗纳尔迪尼奥的配合下，本年度国际足联的最佳阵容出炉：德赫亚、阿尔维斯、瓦拉内、拉莫斯、马塞洛、莫德里奇、坎特、阿扎尔、梅西、C 罗、姆巴佩。算上 C 罗的话，来自皇家马德里的球员再次占据了这个最佳阵容的半壁江山。从门将开始，再到后卫，然后是中场，最后是锋线。上述十一位巨星依次登场领奖。值得一提的是，后防线和锋线上的变化分别只有一人，分别是瓦拉内取代了博努奇，姆巴佩取代了内马尔。在最佳阵容的评选历史上，梅西和 C 罗都是十二
1: 次入选。第八个奖项是最佳女运动员奖，也就是世界足球小姐。今年入围的候选者有赫格贝里、马洛桑和马塔。颁奖嘉宾罗伯托·卡洛斯将奖杯授予了马塔，这名巴西女足传奇前锋曾经在2006至2010年连续5年赢得过国际足联的世界足球小姐荣誉
0: 。最后的压轴大奖当然是最佳男运动员奖——世界足球先生。三位入围者：实现欧冠三连冠的 C 罗，葡萄牙巨星的俱乐部队友，并率领格子军团闯入世界杯决赛的莫德里奇，和上赛季英超联赛金靴的萨拉赫。最终，莫德里奇击败了 C 罗和萨拉赫，从国际足联主席因凡蒂诺手中接过了2018年年度“非法世界足球先生”奖杯
1: 。转眼间，本期的巅峰体育就要与您说再见了。感谢编辑严权，感谢导播无名小卒。欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目。更多最新体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目不见不散。